0: 14.03 con il nostro leggerissimo e sempre elegantissimo ritardo finalmente siamo tornati con i vuoti cosmici le cose
2: belle si fanno un po' attendere dai
0: So, si dice che le persone importanti si fanno attendere noi siamo persone importanti noi siamo persone
2: importanti ed è un programma importante
0: esatto in cui diciamo cose importanti e sono tre settimane che non parliamo tra l'altro perché a causa delle festività il nostro programma purtroppo non è andato in onda
2: è vero vi abbiamo dato un po' di tempo per riascoltare le vecchie puntate ma adesso Giusto. siamo qui per proporvi Nuovi argomenti,
0: dobbiamo parlare di tante cose nuove e oggi immagino che voi ci state ascoltando da che cosa, dal vostro smartphone, dal vostro computer, immagino dallo smartphone perché tanto ormai il computer no, non si usa alle due del pomeriggio perché si è in giro e voi, che state ascoltando la puntata dal vostro smartphone, sapete come la vostra vita, il vostro modo di comunicare è cambiato a causa dello smartphone? E
2: soprattutto anche voi fisicamente, magari state cambiando, ma non ve ne accorgete perché, stando sempre. Eh, un col- po'
0: gobby. Con la testa
2: un po' chinata, eh, la schiena anche un po' eh, inclinata, è normale che anche fisicamente si cambia. O magari anche, eh, dato che il nostro cervello è plastico, Mm-mm. magari anche le nostre. Il nostro sistema cerebrale potrebbe cambiare, ma queste sono solo. Eh, informazioni che adesso vi diamo un po' così, le approfondiremo oggi nella... nella esatto,
0: campagna. perché oggi parleremo proprio di come lo smartphone, l'utilizzo dello smartphone e non solo, abbia cambiato il nostro modo di comunicare ma anche la nostra postura fisica anche se ci pensate il modo in cui mettiamo le mani, cioè il mignolo da una parte, il pollice sopra, tutte queste cose qua e le approfondiremo anche con un ospite speciale, sono tornati i nostri ospiti speciali, ancora non vi riveliamo chi è e questo normalmente è il momento in cui noi diamo i nostri contatti social ma dobbiamo darvi una notizia funesta la vuoi dire tu Simo?
2: vai la dico io perché il nostro account eh, social è stato hackerato purtroppo su
0: Instagram su Facebook Instagram. c'è ancora infatti quindi seguiteci
2: <ride> su Facebook anche perché stiamo postando sempre di più su Facebook
0: siamo tornati boomer <ride> Sì, stiamo postando su Facebook, siamo Roma 3 Radio su Facebook. Ma Facebook
2: non è mai morto, in realtà Facebook vede Instagram, viene hackerato, ma Facebook resiste. Perché perché... nessuno
0: se lo eh, considera, non considera, nessuno se lo considera Facebook, quindi non viene hackerato. Però voi ci potete seguire su Facebook, ma anche su TikTok come Roma 3 Radio e ogni giovedì noi andiamo in diretta alle 2 su radio.uniroma3.it io direi Seguite di...
2: appunto le dirette perché le dirette non sono agherate. Siamo io e Lisa non, Esatto non, non nessun altro. E, e tra
0: l'altro abbiamo sempre delle playlist most, molto interessanti Che in diretta potete sentire Mentre poi tutte le nostre puntate verranno trasformate in podcast E pubblicate su Soundcloud, su Spotify e, Ma non avranno la musica Per cui che gusto c'è? Ascoltateci in diretta vogliamo molto di più
2: Verissimo Io direi
0: che adesso possiamo andare appunto ad ascoltarci la prima di queste meravigliose canzoni Life is a flower E torniamo tra pochissimo con i voti cosmici RTR Roma 3 Radio Stiamo parlando di come le tecnologie ci stanno condizionando, noi qua siamo dipendenti dalle tecnologie. Eh, infatti ti volevo chiedere,
2: proprio dal, fisicamente, no? Prima abbiamo un po' accennato, Com- come ci sta cambiando anche fisicamente? Come ci stanno cambiando le tecnologie? Come ci
0: stanno cambiando, addirittura io ti so dire come tra mille anni noi saremo, perché c'è stata proprio una ricerca commissionata dal Toll Free Forwarding che è stata pubblicata a fine 2021. Secondo me lo, sa- lo sanno i nostri ascoltatori, perché ha girato molto nei social e praticamente ha ipotizzato, anzi ha studiato, come sarà l'essere umano tra mille anni come sarà? sarà bellissimo gobbo avrà le mani come artigli avrà un collo basso e spesso tre palpebre per occhio e avrà anche un cervello più piccolo, molto, molto positiva come, come visione
2: un po' inquietante tre sì. palpebre
0: immagina tre palpebre per occhio, vabbè sembreremo dei mostri praticamente tra mille anni eh, hanno fatto proprio un hanno creato un avatar, un prototipo di una ragazza dell'anno 3000 che s'hanno realizzato, realizzato in 3D ed è molto inquietante perché vabbè a parte che è pelata per far capire, per far capire bene come è fatto il nostro corpo però è tutta gobba, tutta raggrinzita, sembra un po' un goblin e questi saremo noi tra mille anni e eh, che chi ha la responsabilità di tutte queste mutazioni fisiche l'uso dello smartphone, come dicevamo prima proprio l'uso dello smartphone ci porterà a essere gobbi con le mani ad artigli perché eh, l'homo sapiens andrà incontro a una vera e propria trasformazione condizionata e veicolata dall'uso pervasivo della tecnologia che facciamo ogni giorno e queste ricadute non saranno solo a livello cognitivo quindi con li, col cervello più piccolo ma anche a livello fisico, infatti noi saremo gobbi perché noi tutto il giorno stiamo a guardare lo smartphone, a guardare il computer quindi assumiamo una postura errata ma anche le mani ad artigli sarebbero La text claw, come Mm. si dice in inglese, Simo? che sarebbe il modo in cui noi sistemiamo la mano quando scriviamo dei messaggi con lo smartphone a me
2: incuriosisce queste tre palpebre no? perché mi immagino la funzione adattiva a questa cosa cioè magari com- della
0: luce blu esatto,
2: come proteggere di più dalla, dalla troppa luce dobbiamo
0: proteggerci dallo smartphone però facciamo un salto nel, nel 1993
2: Simo sì perché era il 1993 quando il sociologo belga eh, Derek de Kerkhoff definiva psicotecnologie quelle tecnologie che emulano, estendono e amplificano le funzioni senso-motoriche Quindi, come in questo caso, e e cognitive della mente. Un primo grande passo in avanti nella modificazione della mente umana è da attribuire alla alla scrittura, infatti con la capacità di leggere, che poi è nato il Mm -mm. il pensiero dell'uomo, ecco, allo stesso modo le tecnologie estendono e modificano ulteriormente la mente dell'uomo, quindi se ci possono esserci anche dei... Dei risvolti positivi però dobbiamo stare attenti anche a, a alle, contro, alle controindicazioni.
0: Comunque da questo pensiero sulle, tele, sulle tecnologie sono passati 30 anni ormai, la ricerca scientifica è andata molto più, avanza, più avanti a, a passo spedito ha continuato a meravigliarci eh, addirittura troviamo un'analisi eh, brillante sull'adattamento anatomico e anche sociale del Sapiens rispetto allo smartphone in un libro che vi presenteremo più avanti nella puntata che è del professor Mastroianni eh, che il professor ha dedicato al telefono è partito da Meucci con il teletrofono, che non ha mai avuto il pieno riconoscimento della sua invenzione, fino ad arrivare allo smartphone con cui oggi esprimiamo la nostra individualità.
2: Sì, che poi eh, viene anche attribuito un nome nuovo, no? viene chiamato eh, l'Homo sapiens smartphonicus, quindi proprio una, una nuova Noi. specie <ride> di Homo sapiens eh, che testimonia appunto gli effetti adattivi dell'uomo con, eh, con il telefono. Eh, Ecco, la prima grande eh, protagonista anatomica di questo adattamento è sicuramente la mano che, eh, diciamo, è riuscita a diventare un tutt'uno con, eh, con il telefono. Per esempio il mignolo che nei nostri antenati serviva per tenere ferme le piede durante la fabbricazione degli utensili. Ecco, nella nuova specie... Eh, Dell'Homo
0: sapiens smartphoneicus, Sì, serve
2: proprio <ride> per dare stabilità alla presa del, dello smartphone, no? Quindi, no, è interessante perché quando una funzione adattiva... Cioè, eh, si aggiunge una nuova funzione adattiva ad una funzione che era già adattiva, no? Sappiamo che l'evoluzione funziona in questo modo, ma sappiamo anche che il nostro programma ogni tanto va in musica, (ride) per chi ascolta la diretta come dicevi tu prima, quindi direi nel frattempo di andare in musica e di tornare qui tra poco.
0: A tra poco. RTR Roma 3 Radio
2: Eccoci tornati in diretta a parlarvi sempre di come la comunicazione e l'uso dello smartphone in questo caso sta influenzando molto le nostre componenti fisiche e mentali perché ecco sono numerosissimi ormai gli studi che dimostrano come l'uso intenso dello smartphone pol- produca alterazioni nei circuiti cerebrali.
0: Siamo passati alla nostra parte di scienze cognitive, siamo arrivati lì. <ride>
2: si arriva sempre a parlare appunto anche di, eh, di come cambia il sistema eh, cerebrale. Questo accade perché innanzitutto eh, per via della neuroplasticità, ossia la proprietà del cervello di creare nuove connessioni neurali in base agli stimoli e alle attività a cui viene sottoposto. Ecco, spesso parliamo addirittura di una vera e propria dipendenza da, da vero, smartphone, vero. soprattutto al giorno d'oggi. L'uso dello smartphone infatti ecco attiva il sistema cerebrale della ricompensa e porta al rilascio di dopamina la dopamina di cui abbiamo detto, parlato tante volte, tante volte ma comunque ricordiamolo è un neurotrasmettitore che segnala la presenza di uno stimolo gratificante e che genera una sensazione di piacere e quindi no, è quella che crea la dipendenza
0: esatto infatti ne abbiamo anche parlato tempo fa nelle nostre puntate sulle dipendenze da droghe vogliamo ricordare e recuperatevele perché inoltre la dopamina favorisce anche l'apprendimento dei comportamenti che possono poi portare a ottenere di nuovo quella gratificazione quella sensazione di piacere e per questo motivo è ancora più rilevante il caso dei social network perché queste piattaforme online sono strutturate proprio attorno al concetto di ricevere l'approvazione degli altri e questa approvazione poi può passare sotto forma di mi piace o tipo di commenti positivi anche le reazioni a cuore le reazioni ad abbraccio e anche un like a un post corrisponde a una piccola dose di dopamina ed è quella piccola dose che poi porta l'utente a postare maggiormente e anche a ricercare quella sensazione c'è stato uno studio di meshi che ha dimostrato come come ricevere dei commenti positivi su Facebook attivi un'area del cervello che è coinvolta nei fenomeni di ricompensa, che è il nucleus accumbens. e Infatti ne avevamo parlato quando parlavamo di soggetti dipendenti da droghe. Sì.
2: Soprattutto poi se è una persona che ci interessa, ricevere il suo like, crea ancora più...
0: Parli per esperienza, Simo.
2: Beh, vabbè, dai, credo <ride> che a tutti sia, sia capitato in qualche sì. modo. Insomma, rimaniamo alla scienza. Piacere.
0: Rimaniamo alla scienza.
2: Comunque, sì, rimaniamo, rimanendo alla scienza, durante l'utilizzo dei social network, il cervello secerne anche ossitocina ecco, Mm-mm. non solo dopamina questo ormone viene prodotto quando abbracciamo o baciamo qualcuno oppure quando vediamo una persona che amiamo oppure anche in presenza di un, di un bambino ho letto in...
0: anche di cagnolini comunque per le persone insomma, come Insomma,
2: quindi in modo molto affettuoso ecco. ma anche quando pubblichiamo in un post eh, vediamo adesso un eh, esperimento interessante di eh, Paul Sack professore della Claremont Graduate University che ha raccolto campioni di sangue a un matrimonio ecco la persona con il livello più alto di ossitocina era la sposa subito dopo di lei c'era sua madre ed era stato registrato ecco, un aumento dell'ormone anche nello sposo meno male <ride> se no la situazione era un attimo po problematica un ma non è finita qui perché Zack poi ha prelevato il sangue a un uomo prima e dopo che utilizzasse Twitter. Ecco, in soli dieci minuti il soggetto aveva registrato una crescita del livello di ossitocina del 13,2%. La stessa crescita che era stata registrata nel sangue dello sposo.
0: Io vorrei astenermi dal commentare questa cosa perché potrei dire cose molto cattive e ci sposterei. Anch'io,
2: anche io le sto, le sto un po' pensando. Non so le se stiamo pensando. Stessa. Le
0: stiamo pensando tutti, tutti quelli che ascoltano la puntata le stanno pensando, ma non le diremo perché adesso parleremo invece di attenzione perché abbiamo perso l'abitudine a rimanere concentrati per lunghi periodi di tempo e questo dipende anche dal fatto che in certi casi distrarci è inevitabile cioè la reazione all'arrivo di una notifica è la stessa reazione che si ha di fronte a un pericolo è è assurda questa cosa perché la ghiandola surrenale produce cortisolo e adrenalina e questo succede perché l'interruzione è percepita come una minaccia, è allucinante questa cosa noi dobbiamo rivolgervi l'attenzione per essere sicuri che che non ci sia davvero nessun pericolo, è una cosa biologica ma alla fine l'attenzione è compromessa anche se non si verificano interruzioni infatti molti studi hanno dimostrato che è sufficiente la vicinanza dello smartphone per renderci meno concentrati e anche farci eseguire peggio un compito cioè, è
2: come se fossimo sempre tesi, come se fossimo sempre vigili sì, di sempre qualcosa sempre in allerta, cioè veramente come, come l'u- l'uomo preistorico che magari era in allerta su pericoli reali tipo eh.
0: Orsi e noi invece per le notifiche di Whatsapp,
2: è incredibile <ride> questa cosa perché i sistemi appunto che si attivano sono, sono simili appunto sono, sono gli stessi quindi ecco facciamoci attenzione facciamoci maggior attenzione perché eh, insomma sono sempre cose utili sa- da sapere e detto questo direi di andare sempre in musica restate con noi perché tra poco arriva il
0: non ancora non ancora Vi dobbiamo raccontare ancora un po' di cose e poi presenteremo il nostro nuovo ospite Però, a tra poco a tra poco RTR, Roma 3 Radio. Come è cambiata la comunicazione in seguito all'avvento del telefono e di internet Ne stiamo parlando oggi qui ai vuoti cosmici E ci concentriamo adesso su un particolare tipo di comunicazione Di cui è molto esperto l'ospite di oggi Stiamo parlando di litigi, di scontri, di gelosie, di controversie varie Perché un particolare cambiamento che noi possiamo notare È che da quando c'è il telefono non esistono più le questioni in sospeso Non si può più aspettare di vedere la persona con cui si ha litigato Perché le si deve telefonare e i litigi sono tutta un'altra storia, cioè, se ci pensate, come dice il professore Bruno Mastroianni, ci pensate che l'homo sapiens ha vissuto 200.000 anni di litigi, perché è da tutta la storia dell'uomo che l'uomo litiga, senza poter chiudere una discussione attaccando il telefono in faccia a qualcuno? Cioè,
2: sì, effettivamente è totalmente, è totalmente diverso, perché dal vivo per troncare una discussione no, ci vuole molto più impegno, perché bisogna alzare la voce, reggere la presenza dell'altro... Usare il corpo per andarsene, i gesti teatrali, ecco, eh, sono altri, magari tipo la, la porta sbattuta, no? Tipo Non quei parlarmi gesti mai più,
0: boom, e se ne va, esatto. bellissimo.
2: <ride> Ma non solo, appunto la chiusura delle discussioni al telefono ha un suono, no? Il tu tu, tu della comunicazione interrotta e ecco l'interlocutore per un tot di tempo parla, parla da solo, Beh, sbraida contro il silenzio.
0: <ride> e tu continui a gridarmi contro.
2: <ride> sì, ecco, cioè, eh, c'è un... C'è un modo ancora più facile, ecco, di con- troncare la, la conversazione, puoi anche semplicemente rifiutare la chiamata, tasto rosso aggancia, no? Un po' <ride> di <un po'> os. <ride> cioè proprio per chiuderla un po', un po' così. Ecco, questo fa perdere un po', eh, come stavamo dicendo anche noi prima, Elisa, eh, il fatto no? che mm, è, è più semplice, no? basta, sì. basta fare questa cosa, quindi non, non vivi realmente quella situazione, no? Poi si creano anche magari... Eh, delle, delle confusioni no? perché... esatto
0: anche perché poi nel momento in cui tu chiudi la chiamata non è che finisce lì il litigio si passa al litigio digitalmente modificato
2: e com'è questo litigio digitalmente perché, modificato perché
0: scusami non so se ti è successo a me io, forse sono io pazza però cioè a questo punto chi ha chiamato eh, eh, cioè che quindi si è visto rifiutare la chiamata mica sta lì con le mani in mano ha una collera in corpo allucinante sta in preda al furore e quindi si mette a mandare i messaggi su whatsapp oppure tipo su telegram, sugli sms non so quali piattaforme usino e tutte queste cose la, la cosa diversa della comunicazione litigiosa online è che queste, queste parole poi rimangono fisse nel dispositivo di entrambi potenzialmente rimangono fissate per sempre nei dispositivi E per contro cosa può fare l'altra persona? Sì,
2: può continuare a ignorare il messaggio, può lasciare le famose spunte blu, quelle del visualizzato. (ride) O addirittura può bloccare il contatto, lasciare una spunta spunta grigia che è quella di quando non visualizzi. Esatto, perché neanche neanche arriva il messaggio. Esatto, e spostarsi su altre piattaforme come stavi dicendo te, Facebook, Instagram, e bloccare il contatto anche, anche lì. Ma ci sono anche quei fenomeni, no? come il ghosting e l'orbiting
0: esatto il ghosting che proprio scompari totalmente non, è, non so se tu hai mai fatto ghosting o sei mai stato vittima di ghosting è una cosa devastante cioè... no credo
2: sia bruttissimo perché è, è proprio come mh, cioè di punto in bianco non ti ritrovi più quella persona esatto. senza nemmeno averci potuto esatto. parlare venire totalmente per la ci per... sono un
0: sacco di studi proprio che dicono quanto sia emotivamente stressante per una persona venire ghostata te lo giuro è perché
2: poi il pensiero è fisso online, esatto, immagino esatto cioè, non riesci a, ad andare avanti perché devi risolvere, devi risolvere quella situazione che poi magari ti dispiace anche, no?
0: Esatto. E poi, peggio del ghosting, forse c'è invece l'orbiting, che è il fenomeno in cui una persona si sottrae alla comunicazione diretta, quindi tipo non ti risponde su WhatsApp, però magari rimane attiva su altri social, tipo pubblicando storie su Instagram, la collera che fanno i cioè, questi. Come farti capire
2: che io non è che non ti rispondo a te, però in realtà io sono, sono attiva. Sono... Esatto,
0: ti sto proprio ignorando apertamente. Però noi stiamo parlando adesso di litigi one to one, però ovviamente ci sono un sacco di altri fenomeni di litigi modificati dalla comunicazione, digitale che sono quelli nei social perché quanto sono pieni i social di discussioni infiniti commenti di scontro sotto ogni thread per ogni, per ogni qualsiasi argomento e, ed è anche inevitabile questo perché noi siamo iperconnessi e quindi questa iperconnessione porta poi a un incontro scontro che è amplificato, amplificato con le differenze degli altri che vengono percepite molto più vicine di quanto non lo sarebbero nella vita reale
2: sì, Per utilizzare ecco, una metafora un di Mastroianni, ecco, il di online è come un cappuccino che non è fatto semplicemente di latte più caffè ma di uno specifico mix dei due ingredienti. Ecco, la tendenza umana al mal discutere è il latte e gli algoritmi che polarizzano sono il caffè. Si uniscono così bene da dare forza ecco, l'uno all'altro il che vuol dire poi che eh, per correggere la tendenza vanno migliorati sia il latte umano che il caffè tecnologico (ride) tra virgolette ma soprattutto il loro mix, il loro miscuglio ma
0: noi approfondiremo questa questione come gestire i litigi online con il professor Bruno Mastroianni che abbiamo oggi ospite però ascolteremo i suoi preziosi interventi dopo la prossima canzone Modigliani ti dar gennavico rimanete con noi RTR Roma 3 radio
2: 14 e 34. Eccoci, siamo arrivati al momento più bello della, della puntata, ossia il momento dell'ospite, ma vuoi annunciarlo, te, Elisa?
0: Voglio annunciarlo io. Si tratta del professor Bruno Mastroianni, che è connesso con noi in chiamata. Professore, ci sente?
1: Vi sento benissimo, sento... buongiorno Buongiorno <ride> professore
0: Grazie mille per aver partecipato a questa nostra puntata Noi adesso la vogliamo presentare perché il professore è un filosofo, un giornalista e uno scrittore Laureato in filosofia proprio alla nostra Università Roma 3 Adesso insegna teoria e pratica dell'argomentazione digitale presso l'Università di Padova Ma è anche docente esterno del Master in pubblicità, comunicazione e creazione di eventi nell'Università di Firenze, collabora con RaiPlay Play come social media strategist e anche gestisce gli account social di Rai Tech e di altre, di altre varie trasmissioni sì. eh, ed è tra l'altro esperto non solo ha scritto un libro proprio sul su telefono, su come il telefono abbia condizionato la nostra mente, stia condizionando tuttora la nostra mente, ma è anche un esperto di litigi che noi abbiamo, abbiamo accennato nell'ultimo blocco della nostra puntata e che vorremmo anche approfondire con lei professore.
1: Certo. Certo, certo, assolutamente.
2: Prima però volevamo eh, iniziare con eh, con una domanda perché appunto lei sostiene che ci sia un Homo sapiens pre e post telefonico. Ecco, ci può spiegare cosa intende precisamente con queste definizioni?
1: Sì, direi che c'è un Homo sapiens, cioè l'essere umano da quando è stato inventato il telefono e il telefono è entrato nella vita quotidiana quindi la comunicazione a distanza è diventato un elemento ordinario della vita umana ha fatto un cambiamento, un salto di qualità notevole ma il passaggio vero di cambiamento è stato con lo smartphone, tanto è vero che io parlo di Homo sapiens smartphonicus, uso questa, questa terminologia anche un po' ironica in realtà, <ride> per dire che oggi là dove c'è un Homo sapiens è probabile che ci sia uno smartphone o addirittura più di uno perché sappiamo che qualcuno ha più di uno smartphone in mano sempre con sé vero. e dentro questo smartphone che cosa c'è? C'è tanto dell'essere umano, cioè ci sono le sue aspettative, eh, le interazioni con i suoi affetti, ma anche le interazioni professionali, le sue rappresentazioni, no? perché quando siamo connessi eh, proiettiamo nella rete anche tutto quello che dà significato alla nostra vita. Insomma, oggi lo smartphone non è più soltanto uno strumento che si tiene addosso, ma è un dispositivo in cui ci siamo dentro noi stessi e quindi io... Dico questa cosa dell'homo sapiens smartphone, da adesso in poi, in realtà da 15 anni, perché da 15 anni che abbiamo lo smartphone, l'homo sapiens è sempre connesso, potenzialmente sempre connesso con tutti gli altri. Questo ha cambiato anche un po' la qualità ecco, di questo essere sentiente che abbiamo in natura, che siamo noi.
0: A proposito di questa iperconnessione, continua connessione, lei tra l'altro ha iniziato un TED Talk eh, dicendo che il problema non è tanto il sovraccarico informativo a cui siamo sottoposti quotidianamente dalle piattaforme online, che è più o meno il problema che eh, citano un pochino tutti quelli che eh, dicono Ah, noi abbiamo problemi di attenzione per il sovraccarico informativo. Lei invece ci ha detto piuttosto che il problema sarebbe il fatto che i contenuti ci arrivano già Litigati, mettiamola così E in che modo questi mm-hmm. contenuti ci condizionano E poi condizionano anche la nostra comunicazione online O magari ci istigano alla discussione online
1: Eh sì, questo magari fosse un sovraccarico Semplicemente quantitativo no? Cioè troppe informazioni da mettere in ordine Sarebbe mm-hmm. più facile la sfida In realtà le informazioni ci arrivano con i commenti, con le aspettative, con le posizioni a favore o contro degli altri che ci stanno attorno. Quindi noi stabiliamo delle vere e proprie relazioni con le informazioni, che a volte sono relazioni distruttive. Perché? Perché per esempio ci spingono a prendere posizione, anche quando anzi soprattutto quando non abbiamo le idee chiare su una questione. No? Mm-hmm. Abbiamo quella spinta... Dire la nostra, o o siamo istigati da qualcuno a dire la nostra, e quindi anche la nostra attenzione, cioè a che cosa stiamo rivolgendo lo sguardo, su cosa stiamo dedicando del tempo, dipende moltissimo anche da chi ci sta attorno e che cosa ci sta segnalando e come, con che parole. Spesso sappiamo che le parole forti che polalizzano attirano molto di più l'attenzione e spesso ci fanno perdere anche molto tempo no? in questi uh-huh. scontri su questioni che uh-huh. nemmeno conosciamo bene. Io ho fatto un esperimento recentemente, visto che si è tornato a parlare di vari temi di attualità, uh-huh. tra cui il reddito, avete presente il reddito di cittadinanza, no? Sì. Allora c'erano i pro e i contro, chi è contro il reddito di cittadinanza e chi è a favore. Io ho fatto l'esperimento di chiedere alle persone che si schieravano di spiegarmi come funziona il reddito di cittadinanza, Quasi nessuno era in grado di farlo, cioè la dimostrazione è che noi prendiamo posizione ancora prima di sapere che cos'è la cosa di cui, st- cui stiamo prendendo posizione. Ecco, mm-hmm. il, sovraccarico di, il sovraccarico di giudizi, lo chiamerei così, a che accompagnano le informazioni, può essere distruttivo. In realtà può essere anche costruttivo, cioè accorgendosi di questa dinamica mm-hmm. ognuno di noi può fare lo sforzo di cercare di capire prima di schierarsi. È uno sforzo umano che resiste un po' alla ragione tecnologica, diciamo.
0: È uno sforzo che dovremmo dovremmo fare un po' tutti. Professore, noi andiamo adesso in musica, ci ascoltiamo brevemente una canzone e poi torniamo con lei per farle tantissime altre domande.
1: Ottimo. A tra pochissimo. A tra poco,
2: professore.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: 14 e 42, siamo ancora... Eh, connessi con il professore Mastroianni. Professore, è con noi? Ci sente? Eccoci.
0: Ci 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 sono, sento
2: bene, Grazie professore. Eh, Volevamo ancora approfondire questa questione del del litigio perché eh, abbiamo parlato di come si sono evoluti i litigi ora che non basta più attaccare il telefono in faccia ma ci stanno varie forme di ghosting, orbiting e altri atti di eh, comunicazione collaterali che fomentano il litigio online. E abbiamo anche detto nella puntata che il primo passo per limitare i nostri litigi online è accettare la nostra fragilità umana. Quindi volevamo chiederle come possiamo un po' tirarci fuori da questi meccanismi litigiosi della vita smartfonica tenendo conto della nostra umanità?
1: Sì, l'elemento fondamentale è proprio questo potenziamento che la tecnologia ci ha dato nella possibilità di dare dei feedback distruttivi, no? che possono essere in realtà feedback costruttivi o distruttivi. No? Tutti questi citati, il ghosting, l'orbiting, sono forme distruttive digitali in cui diamo un messaggio agli altri, cioè per esempio un messaggio di non rispondere di più, oppure di essere presenti ma non essere raggiungibili, no, di essere come degli osservatori inquietanti che però non si fanno raggiungere. Queste sono novità rispetto a quello che potevamo fare dal vivo, negli incontri, ma anche quello che potevamo fare è una comunicazione semplicemente a distanza, che era quella telefonica classica. Allora, con questo potenziamento è importante riscoprire i propri limiti e le fragilità. Perché? Perché la tecnologia di per sé, nella sua logica, non ha limiti. No? Potenzia e basta. Potenzia tutto, nel bene e nel male. Chi è che può invece decidere se quel potenziamento sta andando in direzione positiva, costruttiva o distruttiva? È la ragione umana. E la ragione umana non deve avere mai l'illusione, a mio avviso, del controllo sulla tecnica, cioè sempre che potrebbe essere un'operazione titanica che non riesce, allora, perché uno non può controllare del tutto, ma invece essere un, un atto di umiltà, cioè riscoprire, ricordarsi di essere se stessi fragili e quindi avere a che fare con persone che hanno le loro fragilità, questo ci può far vedere questo potenziamento nell'ottica giusta, no? quindi a volte fare una, dire una parola in meno, fare una, un'interazione digitale in meno può essere o, o comunque ridurre quello che noi a volte investiamo, perché un altro degli effetti del potenziamento è massacrare gli altri con troppi messaggi o cose simili, no? ecco tutti questi casi si coltivano meglio se noi partiamo da riconoscere i nostri limiti. Se ognuno riconosce i suoi limiti, si ricorda anche del limite dell'altro e possiamo avere un ambiente digitale un po' più umano. Ecco.
2: Certo, anche perché spesso magari pensiamo di avere il controllo su, eh sì. sulla tecnica, però poi in realtà <ride> ne siamo sopraffatti.
1: Eh sì. Esatto, e quella è proprio la paura, no? Tra l'altro la tecnica che sfugge di mano, allora... La tecnica eh, spugge di mano se l'uomo non si ricorda di essere umano, (ride) mettiamola così, Mm. fa anche un po' rima, quindi può essere un (ride) un buon ricordo, una frase che si ricorda.
0: Professore, guardi, noi dobbiamo tornare brevemente in musica, però torniamo immediatamente dopo la canzone per ultime due domande perché dobbiamo (ride) sprecare. Grazie mille, a tra poco.
2: Grazie professore, a tra poco.
0: RTR Roma 3 Radio. Siamo sempre qui con gli ultimi minuti eh, con il professor Mastroianni. Professore, ci sente ancora?
1: Sì, benissimo.
0: Perfetto, abbiamo abbiamo qualche minuto per farle ancora qualche domanda, perché lei adesso ci ha aperto una parentesi un po' positiva, per fortuna, dei litigi online, di come gestirli. Quindi ci sta dicendo che i dibattiti online felici esistono e si possono fare. Quindi la nostra domanda è, come si fanno questi battiti felici? Che che cosa ci può dire? Che suggerimenti ci può dare?
1: Allora, intanto osserverei cos'è che ci fa litigare. Di solito litighiamo perché ci spostiamo dall'argomento su cui ci stiamo confrontando alle persone, cioè incominciamo a criticare la persona che lo rappresenta, quell'argomento. Allora, la prima strada è, io direi, piccolo consiglio, esternare sempre i perché. Cioè esplicitare perché penso una cosa, perché questo ci spinge a offrire ragioni, e così discutiamo delle ragioni invece che di noi stessi, e chiederlo anche agli altri. Quando qualcuno dà un giudizio sprezzante, senza ragioni, chiedergli perché, perché se vengono fuori quelle ragioni possiamo discutere di quelle. Seconda cosa che consiglierei, che è molto difficile, quindi sono solo due consigli, è avere un po' di autoironia, cioè cercare okay. <ride> autoironia in senso filosofico, eh, non solo ridere di se stessi che è importante, ma un po' di distacco da sé, quando si discute, cioè come fare un po' l'esercizio di guardarsi da fuori mentre stiamo scrivendo quel commento, quel messaggio di Whatsapp o quella, quell'email no? furente, ecco guardarci da fuori, guardare un po' che faccia stiamo facendo, questo ci ricorda un pochino, un po' più di umanità nel nostro modo di scrivere e di interagire con gli altri, ecco quindi esternare e esplicitare i perché e avere un po' di autoronia, poi ce ne sono tanti altri però intanto questi due potrebbero essere subito applicabili dal prossimo messaggio di Whatsapp
0: speriamo, speriamo che i nostri radioascoltatori stiano prendendo appunti in questo momento
2: <ride> anche perché sono dinamiche appunto, che ci riguardano a tutti nel, nel tutti quotidiano i giorni,
0: esatto. quindi
2: è molto interessante sì. e poi professore per concludere in realtà volevamo riprendere ecco, queste immagini che lei ha dato delle riunioni di condominio che era riportato sì. nel, nel TED Talk, ecco, come immagini della nostra eh, della nostra società per introdurre appunto il concetto anche di eh, diversità aumentata. Ecco, noi volevamo chiedere sì. appunto, noi discutiamo nella stessa maniera in cui partecipiamo alle <ride> riunioni di condominio e che cosa si intende ecco, per diversità aumentata?
1: Sì, sì, perché la, la situazione è analoga a quella delle riunioni di condominio. Questa immagine in realtà l'ha inventata Mafed de Bagis, che è una bravissima analista della rete. Io gliel'ho rubata per dire, come nelle riunioni di condominio si sta tra vicini, no? vicini di casa, che abitano vicini, però quando si riuniscono per decidere delle cose, sentono le loro differenze di opinione, uh-huh. di di sensibilità. Ecco, la rete connettendoci ci ha reso tutti più vicini, quindi è diventata una specie di gigantesca riunione di condominio <ride> in cui ogni volta che ci arriva qualche contenuto noi lo sentiamo sulla pelle e spesso ci può dare anche fastidio. E quello che sentiamo più vicino e più intenso sono proprio le differenze con gli altri, le differenze di vedute, di sensibilità, di opinione emotive, linguistiche, mettetecele tutte le differenze e questa è la diversità aumentata come la realtà aumentata nel digitale ci fa vedere più elementi di quelli della vista naturale, la diversità aumentata è quella sensazione che ci fa percepire di più le differenze, ora le differenze possono sembrare una minaccia in realtà sono sempre un'opportunità per capire qualcosa di più di noi stessi e degli altri, a patto che vadano articolate in buone discussioni. E quindi questo è tutto un lavoro che ognuno di noi deve fare costantemente. L'homo smartphonicus. È un uomo che deve discutere bene.
0: (ride) Professore, grazie mille. Noi la vogliamo ringraziare a nome di tutta la redazione per aver approfondito con noi queste questioni, aver partecipato alla puntata. Noi speriamo, ripeto, che i nostri radioascoltatori abbiano preso appunti sui consigli che ci ha dato e eh, tengono molto in mente questa immagine della riunione di condominio perché a me personalmente è rimasta super impressa la prima volta che l'ho sentita, (ride) davvero. Bene, grazie.
1: Grazie a voi, e per il resto ci vediamo online, giusto appunto per rimanere in tema del famoso smartphone.
0: Sempre (ride) iperconnessi, come sempre. Grazie mille, professore. Davvero
2: grazie, professore. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata.
1: RTR, Roma
0: 3 Radio. Din, 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 è arrivato il momento della rubrica libri! Vi eh, li Riconoscete
2: questo suono? Din, 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 ma soprattutto c'è un'altra frase che... C'è Elisa un'altra cosa che dobbiamo punto. dire,
0: dobbiamo sempre ricordare che questo è il momento sacro della puntata in cui noi vi dimostriamo che tutto quello che diciamo non è fuffa!
2: Bellissimo, ma, ma sai che è proprio rilassante questo, non è fuffa, cioè è rilassante. anche! Non è fuffa,
0: ma... Ha delle basi scientifiche Tutto quello che noi vi diciamo Si basa su libri di filosofi, scienziati Neuroscienziati Chi più ne ha più ne metta Di professori Si basa su articoli Si basa su TED Talk Di persone competenti Per cui noi siamo solo qui come messaggeri Per riportare le conoscenze di persone Che ne sanno più di noi E che scrivono soprattutto Su queste cose Che noi ovviamente siamo qui solamente A riportare brevemente In in un'oretta di puntata Non possiamo dirvi tutto Però è il momento in cui infatti Vi consiglio delle letture o delle visioni di puntate, TED Talk e video per approfondire le questioni.
2: Esattamente, sì perché per chi di voi volesse approfondire appunto una di queste eh, questioni sollevate con il nostro ospite di oggi che ricordiamo è Bruno Mastroiani, vi consigliamo ecco il suo libro Storia sentimentale del telefono, uno straordinario viaggio da eh, Meucci all'uomo smartphonicus, ecco così l'abbiamo definito anche nel corso della puntata. Nel testo, per farvi un breve accenno, l'autore ripercorre tra iconografia e aneddoti la storia del telefono, dalla sua nascita alle sue evoluzioni. Ecco, uno dei punti fondamentali che Mastroianni sottolinea è che gli smartphone... Eh, gli, smartphone <ride> gli
0: smartphone... Stava <ride>
2: chiedendo dal cento sbagliato. Camilla ha <ride> alzato il sopracciglio. <ride> eh, gli smartphone abbiano di fronte qualcosa di diverso rispetto al classico telefono, che quindi necessita anche di un atteggiamento diverso da, da parte nostra. Insomma, quindi sicuramente è un libro che affronta anche con ironia ecco la, la questione Sì,
0: e solleva anche una questione interessante che speriamo possa far ragionare anche voi ossia siamo noi ad aver cambiato il telefono o è questo artefatto tecnologico che ha cambiato le nostre condizioni di vita il nostro modo di gestire le, ra- le relazioni e anche il nostro modo di comunicare e tra l'altro io vorrei anche consigliare per approfondire meglio eh, gli studi del professore il suo blog che sarebbe brunomastro.it dove trovate anche per esempio il TED Talk di cui abbiamo parlato durante l'intervista Vista, Ma tante altre interviste che lui ha fatto, tanti altri articoli che ha scritto e collaborazioni per cui visitate assolutamente il suo blog. Ma non è finita qui.
2: Vi consigliamo anche una puntata di presa diretta andata in onda nel 2018 intitolata Iperconnessi e firmata da Lisa eh, Lotti con la collaborazione di Antonella Bottini e Irene Sicurella. Ecco attraverso interviste numerosi scienziati e ricercatori le autrici hanno trattato i temi dei rischi dell'uso e dell'abuso delle nuove tecnologie, quindi anche affrontando le questioni sociali, cerebrali e comportamentali, quindi quelle che vi abbiamo introdotto anche noi oggi.
0: Ma è arrivato anche il momento di consigliare un qualcosa non in italiano, come facciamo sempre. Eh, Pochi coraggiosi sappiamo che leggeranno questi articoli, ma noi ve li consigliamo lo stesso. E in questo caso l'articolo di cui parliamo è di Courtney Sater e si intitola The Psychology of Social Media, Why We Like, Comment and Share Online. Noi non odiateci, noi consigliamo questi articoli in inglese anche per rendervi un pochino più consapevoli dei nostri comportamenti online E anche se volete per darvi la possibilità di sfruttare poi queste conoscenze a vostro favore Perché sicuramente prendendo il caffè con il vostro primo appuntamento con un Tinder date Raccontate queste cose e fate una figura, cioè direi colossale, meravigliosa Noi dobbiamo tornare in musica per l'ultima volta ma ci sentiamo tra qualche minuto per i saluti A tra poco RTR Roma 3 Radio
2: 15.01, siamo arrivati al termine della puntata, siamo arrivati al momento dei saluti, purtroppo, e in cui vi <ride> lasciamo anche i contatti, ma soprattutto anche quello dei ringraziamenti.
0: Perché vi ricordiamo che, per quanto voi sentiate solamente me e Simone in, uh, in diretta, e anche ovviamente l'ospite che a ogni puntata abbiamo, non siamo gli unici a lavorare alla puntata, anzi, tutti i blocchi che scriviamo, le cose che vi diciamo, sono ricercate e messe nero su bianco anche da altri componenti della nostra redazione. C'è un gran
2: lavoro, certo, sia di ehm, presa delle informazioni ma anche poi il lavoro di post produzione e soprattutto il lavoro ricordiamo della nostra (ride) regista Camilla che
0: sta lì a gridarci contro, a odiarci, perché facciamo dei blocchi da 5 minuti anziché da 3 e mezzo, ma non fa nulla. Noi ringraziamo tantissimo Camilla per sopportarci. Soprattutto, soprattutto la facciamo
2: arrabbiare quando sforiamo un po' i nudi: non fa
0: nulla. Ma ci, fa, ci fa
2: il simbolo di, di tagliare.
0: Ma noi abbiamo tante cose da dire perché la conoscenza non si ferma. Stavamo parlando giusto ora con la relazione di Around the Pop che è arrivata in, uh, in sede adesso, che sarà dopo di noi tra l'altro, eh, che siamo sotto mercurio retrogrado, non so se si dice Così E quindi siamo assetati di conoscenza, per cui noi non possiamo tagliare la sete di conoscenza, noi dobbiamo dirvi tutto quello che sappiamo. Quindi ringraziamo Camilla, ringraziamo anche Stefania, ringraziamo Arianna che ci hanno aiutato a costruire questa puntata. Vi vorremmo ricordare con un po' una croce nel cuore i nostri contatti, ma per ora sono solamente Facebook e TikTok, ci trovate come Roma 3 Radio, ma speriamo di recuperare il nostro account Instagram il prima possibile.
2: Ma comunque seguiteci molto su Facebook perché siamo molto attivi <ride> là. Stiamo riprendendo Facebook, gli stiamo dando vitalità che ultimamente l'aveva un po' persa a causa di Instagram e altri, altri social. Cioè, quindi siamo crei? attivissimi là, quindi seguiteci.
0: <ride> seguiteci, io ringrazio te Simo come sempre. Io ringrazio a te Elisa. Seguiteci anche il prossimo giovedì. Il prossimo giovedì probabilmente iniziamo un pochino in anticipo, anziché alle 2, iniziamo alle 2 meno un quarto perché abbiamo un ospite speciale. Con i voti cosmici ogni giovedì alle 14, noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, Ciao a tutti.
1: RTR Roma 3 Radio